0: Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään meillä olisi aiheena taistolaisuus, ja me ollaan saatu tänne vieraaksi entinen taistolainen, nykyinen tietokirjailija ja eläkeläinen Lauri Hokkanen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla. Tosiaan
0: tämmöinen kirja on sinulle tullut, kenen joukoissa seisoin taistolaisesti valtioterrorin perintö. Eikö tämä, tämä on 2021, tämä Jaa, on pari vuotta sitten tehty tosiaan, mutta sulla on itselläskin historiaa tässä taistolaisessa. Liikkeen parista, niin oikeastaan jos lähdetään siitä liikenteeseen, että mikä alun perin sai sut kiinnostumaan kommunismista ja sitten ehkä taistolaisuudesta?
1: Me mä tuossa kirjassa kirjoitan siitä, että oli aika sattumanvaraista, kenestä tuli taistolainen, kenestä ei. Itse asiassa kirjoitan, että jokaisesta saattoi tulla taistolainen. Tällä täh- 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 tarkoitan myös niinku omaa historiaa. Et mä olin partiopoika, joka kävi itsenäisyyspäivänä ja jo- jouluna kunnianvartiostossa sankarihaudoilla. Ha- Kesällä purjehdin ja mua ei politiikka kiinnostanut juurikaan. Ja tota... Sitten tuli vuosi 68. Ja alku alku kevästä mä kirjoitin sitten... Tota... Mikkelin Lysiossa aineen, jossa polemisoin radikalismia vastaan. Ja tota, su- Suomen, Suomen opettaja pyysi lukemaan tämän mielenkiintoisen aineen koko luokalle. Seuraava aine, jonka minä kirjoitin, niin tota, minä puolustin radikalismia. Ja, ja puolustin nime- nimenomaisesti radikalismia si- siinä mielessä, että se on maailman köyhyyden puolustaja, kolmannen maailman puolustaja. Sitten jos pitää miettiä, että mitä mulla tapahtui näiden kahden aineen välillä, niin se onkin jo paljon vaikeampi kysymys. kysymys. Tällä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että musta silloin tavallaan maailman korkeakoulut, läntisen maailman korkeakoulut muuallakin, että myös lukiot läpäisi tavallaan tietty psyykkinen aalto. Sitten on yritetty eritellä niitä syitä, minkä takia radikalismi tuli. Mäkin tuon tuossa kirjassa esille monta konkreettista kysymystä, mutta edelleenkin minusta on aika suuri arvoitus se, että miksi. Ja mikä se oli, se psyykkinen aalto, joka läpäisi meidän tajunnan.
0: Mitä tohon aikaan oli radikalismi, koska voi ajatella, että aina radikalismi on sidoksissa siihen aikaan jossain määrin, että eri aikoina eri asiat ja ilmiöt voi näyttäytyä radikaaleina ja voidaan luokitella radikalismin piirin. Mutta mikä, mikä tohon aikaan, just niin alkuvuosina, niin oli sitten radikaalia, radikalismia?
1: Sanotaan näin, että oli semmoinen yhteenliittymä kuin trikont Helsingissä, joka teki kaikista niin kuin tota, kolmannen maailman maista Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan maista monisteen, jossa monisteissa kuvattiin, kuvattiin se tavallaan köyhyys, mikä ominaista näille maille oli. Ja kyllä minä luulen, että se keskeinen minunkin vaikuttava tekijä oli niin, että tota, Koimme sen maailman, missä elimme. Me elimme kuitenkin keskellä hyvinvointia. Meillä ei ollut, vaikka minäkin olin köy- köy- köyhän perheen lapsi, niin ei meillä ollut niukkuutta el- elämässä. Vaatimatonta elämä, elämä oli, mutta mitä enempi tutustui siihen tilanteeseen muu- muualla maailmassa, niin tota, omatuntoa kolkutti. Miten elämä voi olla näin, tällä maapallolla näin epätasa-arvoista? Ja se meidän vastaus oli se, että meidän on tehtävä vallankumous omassa maassa kumottava kapitalismi, jotta voimme auttaa näitä kehitys- kehitysmaita omalla vallankumouksella tekemään oma vallankumous, sosialistinen vallankumous omassa maassa.
0: Nähtiinkö Suomi osana kapitalismi?
1: Joo, kyllä, nimenomaisesti. Me olimme osa, niin kuin me puhuimme, imperialismia, ja imperialismin suuri pahuus oli Yhdysvaltojen, Yhdysvallat, Pohjois-Amerikka. Se keskeinen vallankumouksellinen idea, mikä yhdisti meidät näihin etelävallankumoukselliseen liikkeen liikkeisiin, oli Yhdysvaltaan imperialismin, kapitalismin, murskaaminen. Jep, missä tietenkin voisi sanoa,
0: että Suomi tosiasiassa ei ole tämmöiseen imperialistiseen toimintaan ainakaan rajojensa ulkopuolella juuri osallistunut. Tietenkin voidaan puhua saamelaisiin tai tällaiseen kohdistuneista, mutta tämmöisestä ehkä yhdysvaltalaistyyppisestä imperialismista, niin mä ainakin uskallan sanoa ihan hyvällä omat, omalla tunnolla, että semmoisessa Suomi ei ole kyllä mukana ollut.
1: Joo, kyllä, kyllä. mutta Yhdysvaltojen imperialismi vastaisuus, tietysti sen syntypiras oli hirveän paljon Vietnamin sodassa, että se, se yhdisti, yhdisti niin suomalaisen nuoren amerikkalaisiin kamput, kamp, kampuksiin, yli, yliopistoihin. Se taistelu oli y- yhteistä. Ja tota, se imperialismin vastaisuus läpi, läpäisi Suomessa koko nuorison. Kyllä Ben niin kuin tunnustaa, että hän oli tien aikaa vahvasti Yhdysvaltojen imperialismia vastaan.
0: Niin, ja eikö se ole alle vaaruus siis lähtien? Niin Tällaiset just nyttemmin n- ehkä sitten taas kapitalismin huipulla nousseet ihmiset, niin on myös tuona aikana, tai sitten sanonut, että on siinä aikana ollut sitten kuitenkin tätä liikettä tätä mukana. Oliko Vietnamisota esimerkiksi semmoinen, mitä sä se itse sitten seurasit, tai siinä sukupolvessa, kun olette nuoria. Niin oliko vietämisota esimerkiksi semmoinen tapahtuma, mitä sitten seurattiin paljon?
1: Kyllä, mä voin kertoa esimerkin, esimerkin siitä, että tota, olin Mikkelissä, tunsin hyvin paikallisen nuorisosihteerin. Ja tota, olin hyvissä väleissä häne, hänen kanssaan ja soitin hänelle, että voisinko mä tehdä pienen tota, monistus-homman kaupung, kaupungin talolla. Ja sain siihen luvan ja menin monistamaan. 20 sivuista Vietnam-tiedotetta 3000 kappaleen painoksena. Kun sitten jossain vaiheessa tuli joku kaup- kaup- kaupungin to- toimisto-sihteeri kyselemään, mitä sä oikein täällä teet. Siinä vaiheessa mun piti vähän lopetella sitä monistamista. Et se se Vietnam, Vietnam oli hirveä tär- tär- tärkeä siinä mielessä, koska oli Käsittämätöntä. Ensinnäkin se, että mitä Yhdysvaltojen armeija tekee Vietnamissa ja toisaaltaan kun olimme kommunisteja, niin Vietnamissa Vietnamissa oli vallassa Pohjois-Vietnamissa kommunistit ja Neuvostoliitto ja Kiina tuki sitä sitä taistelua. Siinä mielessä se Vietnam ei meille ollut vain... Niin kuin va- vaatimus tai toin toimintaa Yhdysvaltojen armeijan poisvetämisestä Indokiinasta, vaan me edis- halusimme edistää kommunismin leviämistä Indokiinaa. No nyt jälkeenpäin voin todeta, että se indokiinalainen kommunismi, mitä se on, se toisti Stalinin ja Mao Tungin tekemät virheet. Luotiin pakkoyhteiskunta pakkoyhteiskunta, ihmiset suljettiin kolhoisiin, ja Vietnamissa e, noudatettiin samaa politiikkaa kuin tota, kollektivisoinnissa, Neuvostoliitossa ja Kiinassa, että määrättiin kiintiöt, kuinka paljon lainausmerkeissä rikkaita talonpoikia piti tappaa.
0: Kuvailisitko että tämä oli nimenomaan tämä radikaalisuus silloin, niin tämmöinen suku polvi-ilmiö, että siinä oli just nämä tietyt nuoret sukupolvet, jotka olivat mukana, vai läpäisikse laajemminkin eri ikäpolviin yhteiskuntaa, koska saa vähän semmoisen käsityksen, että se oli tämmöinen sukupolvi
1: Se oli, meillä oli tota, Mik- Mikkelissä semmoinen, tota, molemmat vanhemmat oli lääkäreitä. Lääkäreitä, heillä oli neljä lasta. Ee, kolmesta tuli taistolaisia. Sitten yksi, yksi oli muutama vuoden nuorempi. Hän ei politiikassa kiinnostunut ollenkaan. Että kyllä se hirveän pali, paljon oli, niin kuin se 68 liike, se domino, dominoiva liike, ne ihmiset, jotka 68 pääsi ylioppilaaksi, niin muodosti sen opiskelijaradikalismin ytimien, joihin liittyi sitten joukko vähän vanhempaa, vanhempaa vuosikertaa. Mutta se ta- tavallaan toiminnallinen ydinjoukko oli 68 ylioppilaat.
0: Eli suuristikä ja Millaisena toimintana se sitten alkoi?
1: No vuodet 68 Suomessa on oli aika tavalla samanlaisia kuin radikalismi oli muuallakin lännissä, että tämmöiset maolaiset, anarkistiset ideat olivat päällimmäisenä. Moni toimija esimerkiksi suhtautui Neuvostoliittoon kapitalistisena maana. Että se, se, se oli olennaista tämän radikalismin kehittymiselle, että se taistolaisuus syntyi vasta vuonna 70. Sitä ennen suomalainen radikalismi oli hirveän hirveän paljon sen samanlaista kuin läntinen radikalismi, lukuun ottamatta sitä, että meillä ei syntynyt juurikaan väkivaltaisuutta. Ja siihen väkivaltaisuuden syntyperustaan oli yksi hyvin keskeinen tekijä, että Suomessa, Suomessa se... Radikalismi, niin kuin me ollaan hitaita muutenkin, niin tuli tänne vähän hidastettuna. Ja Urho Kekkonen mietti, mitä tehdä. Mitä tehdä? Hän ei halunnut halu joutua saman lie, liemeen kuin Decaulle toukokuussa 1968, jolloin opiskelijat val- valtasivat yliopistot, eh, poliisit. Poistivat heiltä, heidät sieltä ja alkoi valtava katujen liike, katujen taistelu. Suomessa professorikunta ja yliopistojen hallinto suhtautui rauhallisesti, antoi opiskelijoiden lakkoilla vallata yliopistoilla, siihen ei puuttu. Ja kun ei ollut väkivaltakoneistoa, mitä vastustaa, niin sitä väkivaltaakaan siinä vaiheessa syntyy. Joka varmaan voi ajatella, että, että se on sitä ollut ihan hyvä.
0: Totta kai, jos pystyttiin välttämään väkivaltaisuuksia. Niin.
1: niin, koska sitten tota, monessa maassa se kehittyy hyvin väkivaltaiseksi Saksassa, Ita, Italiassa ja niin edespäin, jossa ta, tavallaan myöskin niin kuin, e, väkivaltakoneisto, väkivaltakoneisto oli hillitsemässä alusta alkaen sitä opiskelijoiden liikehdintää. Et, Länsi-Saksassakin yliopistoja jo, jouduttiin sulkemaan, su, sulkemaan sen takia, että ta, ei haluttu, että opiskelijat val, val, valtaavat luentosolit omaan käyttöön.
0: Sanoisitko että näissä ensimmäisten vuosien radikalismissa niin oli sellaisia anarkistisia piirteitä, että se oli ikään kuin kaiken valtiovallan vastustamista?
1: Kyllä siis suora toiminta oli se keskeinen tunnus. Suoralla toiminnalla tarkoitettiin sitä, että yksi ei hyväksytty parlamentarismia, ei edustuksellista demokratiaa, kaikki piti tapahtua tässä ja nyt ja suoratoiminta toiminta oli se tunnus, millä toimittiin. Sitten ne tunnukset, mitkä Mit, mitkä niin dominoi suomalaistakin liikettä. Otetaan Seppo toivia josta mä olen tekemässä niin kuin, poliittista, poliittista niin henkilöhistoriaa. Niin, tota, hänellä oli silloin 1968 kaksi keskeistä tunnusta. Jakokahteen, joka jako tarkoitti, että on olemassa työväenluokka, ja porvaristo, ja jokaisen on otettava kantaa valittava puolensa. Ja toinen hänen tunnuksensa oli, on aika, aika vihata ja tulla vihatuksi. Tämän tunnuksen hän esitti tavallaan entisenä sosialidemokraattina vaihtoehdoksi sille, sille tunnu, tunnukselle, tunnukselle, jota tunnettu Sosialidemokraattinen uudistaja Leskinen puheessaan esitti, jossa hän esitti t- tunnuksen, on aika sotia ja aika sopia.
0: Oliko tuossa tuommoista, kun sanoit, että piti valita puolen, niin siis tuli taas mieleen, kun, tai just ennen tätä nahuutusta mietin, että mitä yhtenäisyyksiä ehkä tuolla ajalla voisi olla nykyaikaan ja Mietin ekaksi, että no ei välttämättä ihan kauheasti, mutta tosta tuli meille että toihan on yksi, koska tuollaista ajattelua nykyäänkin on jonkun verran pinnalla, että ootko, tai sitä käytetään tämmöisenä retorisena keinona, että ootko historian oikealla vai väärällä puolella, kun teet nyt näin. Niin oliko tämä semmoinen ajatus myös silloin, että on, on ikään kuin ne, se historian lainausmerkeissä oikea puoli
1: ja sitten se väärä puoli ja valitse puolesta. Joo, mutta si, silloin 68, 69 tavallaan se puoli oli valittava siltä pohjalta, että oli maailmassa vallankumoukselliset voimat, jotka muodostuivat tse tungin Kiinasta, Kuupan, Kuupan vallankumouksellista Kuupasta, sekevaaralaisesta sissitaistelusta ja Lännessä Lännessä tämä paikan valitseminen tarkoitti sitä, että asetetaan näiden liikkeiden, näiden maailmanvallan liikkeiden tueksi. Ja kaikki, mikä ei sopinut tähän virtaan, oli sit sitä porvarista. Että sinne porvaristoon pantiin lähinnä kaikki puolueet, kaikki puolueet Su- Suomessa. Sitä nimitettiinkin aika tavalla niinku katujen, katujen liikkeeksi katujen liikkeeksi sitä suoraa toimintaa. Se, se mikä liittyy sitten nykyiseenkin niin tota, poliittiseen, poliittiseen väittelyyn, että mielellään käytetään semmoisia käsitteitä kuin oikeisto ja vasemmisto, mä en mielellään käytä, koska ne ei oikeastaan sano yhtään mitään. Koska po- politiikassa, varsinkin niin tota, meidän y- yhteiskunnassa, pitkällä kehittyneessä niin skandinaavisessa demo, demokratiassa, niin tota, miksi me käytämme niin sellaista jakoa, joka on lähtöisin jostain niin Ranskan suuren vallankumouksen niin parla- paikoista, Pitäisi puhua enemmän niin konservatiivisista ilmiöistä, liberaaleista ilmiöistä, ja sitten pitäisi niin ilman ismejä puhua politiikan sisällöstä. Ja ainakin mä koen hirveän paljon tämän nykyisen keskustelun ideologiseksi, johon sopii sitten tämmöiset vasemmisto kontra oikeisto nimitykset. Nyt nykyistä hallitusta puhutaan kaikkein oikeistolaisimpana hallituksena, mitä meillä on ollut koskaan. edellistä hallituksesta puhuttiin taas niin jonain vihervasemmistolaisena hallituksena. Olennainen niin kysymys on se, että tota, miten maan asioita hoidetaan. Ja niitä ei hoida, hoideta jollain vasemmistolaisuudella tai oikeistolaisuudella, vaan poliittisella teolla. Jep. ja vähintään mun mielestä kolme.
0: tai kaksi jako tosiaan on tosi yksinkertaisesti. Mun mielestä vähintään kolme pystyy niin jo helposti kerrottaa että just se vasemmisto, ja sitten jakaa sen niin kun oikeista liberaalit ja sitten on konservatiivit. Se on jo mun mielestä jo niin askel eteenpäin siitä, että olisi vaan oikeistaan vasemmista. Jos siis miettii nyky, nyky, tota, nykyistä poliittista kenttää. Ää, miten oikeastaan siihen
1: aikaan? Tuohon sen verran jatkan. Että... Ja kun mainitsin, että tuota, me pohjoismaisessa demokratiassa ja pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin silloin pitää kysyä, milloin Suomessa tämä hyvinvointivaltio niin rakennettiin. Et meillähän oli, oli niin tuota, Urho Kekkosen valtakauden aikana suuri vaikeus 60-luvulla, 50-luvun lopulla... Kasata hallituksia, jotka olisi kyenneet pitkäjänteisempään työhön. Talouspolitiikka oli aika rempallaa ja maa oli huonossa kunnossa. Se johtui siitä, että oli erilaisia keskusta tai maalaisliiton perustalle tehtyjä virityksiä. Että kyllä, se ratkaiseva käänne kuitenkin Suomessa tapahtui 66. 66, jolloin muodostettiin sitten niin kuin tota, sosiaalidemokraattisen puolueen johdolla hallitus, jossa oli keskustavoimien lisäksi myös kommunistit ja kanssademokraatit. Ja silloin silloin ryhdyttiin aika määrätietoiseen työ, työhön, työhön valtionlista suunnittelua tehostamalla. Ja 70-luvulla, jolloin hyvinvointivaltion rakenteita keskeisesti tai hyvinvointivaltion edellyttämiä reformeja toteutettiin, niin kyllä silloin oli laaja konsensus. Sen konsensuksen toinen puoli tietenkin saattaa olla, että meillä politiikka byrokratisoitui ja Kekkosesta tuli hyvinkin itsevaltainen johtaja. Mutta sitten kun mietitään niitä hyvinvointivaltion rakenteita, niin kyllä niitä tehtiin aika pitkäjänteisellä niin kuin hallitusyhteistyöllä, jonka keskeisenä ideana oli tavallaan valtiollinen suunnittelu. Et toki se, mikä siinä olennaista oli, että ne ratkaisut tehtiin niin tota, markkinoiden markkina talouden pohjalta. Että monesti meillä annetaan semmoinen kuva, että oltiin menossa kohti sosialismia. Palataan siihen. Ei silloin oltu menossa kohti sosialismia, vaan kyllä silloin oltiin menossa kohti hyvinvointia. Jep, noista hyvinvointivaltion tulee
0: mieleen muun muassa nämä tuporatkaisut, eli tulopoliittiset ratkaisut käytännössä, mitkä on tähän päivään saakka kestänyt, eli just tämä kolmikantajärjestelmä, ja missä ammattiliitot ja työnantajan osapuoli päättää työmarkkinoista ja hallitus ei sitten mielellään kauheasti koskettaa jos koskee, niin koskee. Vähän tietysti nyt voi olla, että niitä ollaan jopa ehkä purkamassa saa nähdä aika näyttää, mutta ilmeisesti taistolaisuudellakin oli näiden vastustamisessa oma roolinsa, niin jos menisi siihen vähän.
1: Niin, taistolaista nyt siirrytään tavallaan sitten siihen 70 lukuun. Eli tavallaan niin poliittisena ilmiönä taistolaisuus syntyi 70, 7 vuonna 1970, joka tar- tarkoitti sitä, että tämä ää, suuri joukko opiskelijaradikalismia liittoutui SKPn stalinistien kanssa. Ja olennaista, miksi... Tämä taistolaisuus kehittyi, mutta sitä on alleviivattava, että Suomessa toisin kuin muu, muissa länsimaissa, niin taistolaisuus kohtasi suomettumisen. Oli otettava suomettumiseen kantaa. Ja suomettumiselle ominaista oli e, vaikeneminen Neuvostoliiton totalitarismista. Se ystävyys, hymistely, joka hyvin tunnetaan. Niin tota, Kyllä nämä varsin älykkäät poliittiset johtajat kykeni arvioimaan, että sillä aikaisemmalla ideologialla, jossa tavallaan neuvostoliittoa pidettiin imperialistisena, kapitalistisena valtiona, niin ei ollut mahdollisuuksia menestyä suomalaisessa poliittisessa elämässä. pitää, Pitää muistaa, että tämä Opiskelijaradikalismin niin kuin tuota, johtajat oli e, kuuden laudaatturin ylioppilaita. Esimerkiksi Juhanni Ruotsalo, josta tuli Sosialistisen opiskelijaliiton puheenjohtajana vuonna 1975. Ja sitä ennen hänkin kirjoitti e, Roppakaupalla Sosialistisen opiskelijaliiton ohjelmia. Hän oli kuuden laudaatturin yliopilaslukuainen. Keskiarvo oli 9,83. Vuonna 1968 hänet pal- palkittiin parhaasta yliopilasaineesta mm. Euroissa kahden ja, kahden ja puolen tuhannen euron suuruisella pal- palkinnolla. Et, 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 vaikka se taistolaisuus oli nä, näyttäytyy eriskummallisena li, liikkeenä, niin kyllä se oli myös poliittisesti laskelmoiva liike. Eli sanoisit, että
0: Suomen erityispiirre on nimenomaan se, että tästä radikalismista, mikä oli enemmän yleis-eurooppalainen ilmiö, niin sitten Suomessa taistolaiset nimenomaan sitten liittoutui tämän niin kommunismin kanssa ja tämän Neuvostoliitton myönteisen ajattelun
1: kanssa. Niin se oli... Suomelle erityinen pi- piirre, että juuri Suomessa t- tavallaan koko se opiskelijaliike, nyt en puhu vain niin tota, ta- taistolaisesta li- liikkeestä, vaan koko opiskelijapolitiikalla oli ominaista puoluepolitisoituminen. Tätä ei tapahtunut mu- muualla lännessä. Lännessä vältettiin... vältettiin Poli- poliittisia puolueita meillä tapahtui järjestäytyminen puolueisiin. Se merkitsi myös sitä, että kun muualla tämä opiskelijaradikalismi ohjelmien puutteessa kuivui aika nopeasti kasaan, niin meillä se eli vielä pitkään. Pitkään juuri sen, sen kautta, että se lö- lö- löyti itse itselleen puolueesta liittolaiset. Niin se sai ikään kuin parlamentaariset rakenteet?
0: Tai sai, sinne joo, sisään. kyllä, kyllä.
1: Nimenomaan sai, sai niin kuin vo, vo, voimansa tästä poliittisesta valinnasta.
0: Miten politi- ja Suomen joo.
1: kommunistinen puoluehan oli niin kuin tuota, vuonna 70. Se oli yksi, yksi vaikutus valtaisimmista puolueista, mitä Su- Suomessa oli. Kannatus oli lähe- lähellä. Ka- 20 prosenttia puolue oli ollut hallituksessa vuodesta 1966 alkaen. Ja nyt tullaan siihen tulopolitiikkaan. Nämä Stalinistit, SKP:n stalinistit pitivät hallitukseen osallistumasta kapitalismin paikkailuna. Osallistumasta kapitalistisen yhteiskunnan ylläpitoon. Ja tulopolitiikan vastainen taistelu, tulopolitiikan vastustaminen oli se ke- keskeinen, keskeinen kysymys, millä luotin sitä omaa poliittista profiilia, profiilia ulkopuol- ulkopuolella sen tota, niin sanotun ka- kansarintama-politiikan osalta. Ja tämän takia myös esimerkiksi Seppo Toiviainen, niin... Hänen ensimmäinen kirja oli tulopolitiikkaa koskeva kirja, jossa keskeisenä kysymyksenä oli tunnus irti tulopolitiikasta. Koska se tulopolitiikka oli luokka sovi, sovittelua, konsensusta, jota vastaan oltiin oltu sekä silloin 68 69 että se jatkui siinä Ja Tässä eikö niin kaikki muut puolueet,
0: Ihan keskustaa sosiaalidemokraattien myöten nähtiin nimenomaan tämän kapitalistisen järjestelmän ylläpitäjänä.
1: Kyllä, kyllä joo. Sosiaalidemokraatit tuli porvareita. Por, porvareita, koska he harjoittivat por, porvareista pol, pol, politiikkaa. Me sanoimme, että me harjoitamme sosialidemokraattien kanssa yhteistyötä vain kenttätasolla. Eli me suljemme niin kuin sekä sosiaalidemokraatit että kaikki muutkin puoluehjaudet yhteistoiminnan ul- ulkopuolella.
0: Oliko silloin sitten kommunistien piirissä, niin mikä se vaihtoehtoinen malli oli? Toi kiinnostaa, että oli, oliko mietitty semmoista, että no mitäs jos tässä sitten vaikkapa vallankumous onnistuisi, niin millainen se vallan tota, vaihtoehtoinen malli olisi? Koska mun mielestä aina kun puhutaan kommunismista, niin yksi mikä mua itseeni aina hämää, niin puhutaan tavallaan siitä, että tarvitaan vallankumous ja Kaikista niitä, mikä nykyjärjestelmässä on huonoa, mutta mä en ole ikinä kuullut, että miten se vaihtoehtoinen malli olisi järjestetty.
1: Siihen tota, pitää perehtyä, miten se niin kuin tota, ideologia, johon me sitoudumme aikoinaan maailmalle levisi. Sehän levisi sodan kautta. Leninin keskeinen ide, idea oli vuonna 1915 että kun ensimmäinen maailmansota, sota, hirvittävä sota oli käynnissä, hän esitti rauhanohjelman. Pysyvä rauha on saavutettavissa vain tuho, tuhoamalla hallitukset ja porvaristo. Ja tuhoamisen väline on kansalaissota. Siten hän polsevismi laajeni, la, laajeni. alusta alkaen hän Polsevikit ryhtyivät hankkimaan itselleen takaisin niiden kansojen alistamisen, jotka pyrkivät sen helmikuun vallankumouksen jälkeen eroon Moskova-keskeisyydestä. Sillä sodan voimallahan polsevismilla laajeni Itä-Eurooppaa, eli sotaa. Kun kommunistit aina puhuvat joukkovoimasta, sota oli tärkein joukkotyön muoto. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta sitten tullaankin
0: siihen... tohon asti mielestäni aina kerrotaan, mutta ikinä ei kerrota sitä mallia. Tai kuvaillaan ainakaan kovin tarkasti, että mitä sitten, jos nämä kapitalistit on saatu tuhottua, niin miten se yhteiskunta järjestetään sen jälkeen. Niin esimerkiksi kun sä toimit niissä kommunistisliikkeissä, niin oliko sinulle selvää kuin black, että millainen se yhteiskunta olisi sen jälkeen, jos me onnistutaan tavoitteessa, vai oliko se semmoinen, että no, siitä sitten huolehditaan sen jälkeen, kun ollaan ensin onnistuttu tässä kapitalismia?
1: No pysytään tässä vallankumouksessa. Ansi Sinnemäki, joka on ollut tuossa mun kirjassa niin kustannustoimittajana ja tehnyt suuren työn, on esittänyt että tälle, taistolaiselle liikkeelle ominaista oli valmistautuminen siihen tilanteeseen, kun tulee tiukka paikka. Ja tällä tiukalla paikalla, paikalla mä tarkoitan, tarkoitan se, sellaista tilannetta, ja nyt, nyt, kun sota on käynnissä Ukrainassa, Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Silloin 70-luvulta ajateltiin, että se tiukka paikka, ja tiukalla paikalla tarkoitettiin sitä, että Venäjä, Moskova katsoo välttämättömäksi niin tuota, tuoda sotavoimansa Suomen mantereelle. Meillähän oli sotilaspoliittinen sopimus, ya sopimus ja silloin ajateltiin... Että Kekkosesta lähtien koko maamme poliittisessa johdossa ensinnäkin ajateltiin niin, että, että jos sellainen konflikti, joka tarkoittaa suurvaltakonfliktia, syntyisi, niin se johtaisi ydinkatastrofiin. Nyt Ukrainassa, siis keskellä Eurooppaa, on käynnissä sota ja ydinkonfliktia ei ole tullut. Luulen, että se meidän ajattelutapa silloin oli siinä mielessä harhainen, että Suomi, joka oli sotilaspoliittisesti sidottu Neuvostoliiton etupiiriin, jos olisi syntynyt sellainen konflikti, jossa Moskova olisi katsonut välttämättömäksi laajentaa etupöiria siten, että sen armeijat olisivat Suomen määrällä asemissa. Vaikka Suomi ei siihen olisi lupaa antanutkaan, niin ei todennäköisesti olisi johtanut Naton taholta sotilaallisiin toimia. Ja on tietysti sanottavaa, että hyvä, että kehitys 70-luvulla maailmassa tapahtui siten, että tuota, sen tsekko miehityksen jälkeen, joka oli samanlainen sota kuin nyt on käynnissä Unkarissa, se ero, erosi vain siinä, että Tsekit ja Slovakit valitsivat siviilivastarinnan. Eivät asettanut asevoimin vastustamaan Neuvostoliiton miehitystä. Mutta olisihan se kehitys voinut kulkea myös toiseenkin suuntaan. Naton piirissä Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen pohdittiin Suomen asemaa. Ruotsin kanssahan Natolla oli salainen puolustussopimus. Ja Naton piirissä käytiin kesku, keskustelua siitä, että te, 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 pitäisikö Suom, Suomen kanssa yri, yrittää lu, luoda jonkunnäköistä niin turvaa Suomelle enempi sateenvarjoa ne, Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Mutta se jäi keskustelun taholle.
0: Okei, eli hetken, koska mun mielestä toi ei vastaa mun kysymykseen, mutta voi olla, että mun kysymys on täysin väärä. Eli oliko kyse siis siitä taistelaisuudessa, että toisin sanoen pitää olla vaan niin kuin tässä isossa maailmanpoliittisessa pelissä siellä neuvostoliiton eli kommunismin puolella, eikä siellä lännen eli kapitalismin puolella?
1: Niin, siis se meidän keskeinen idea oli niin kuin irti lännestä irti lännestä. Kaikkinainen niin Suomen yhteistoiminta lännen kanssa piti katkaista. Sen takia me vastustimme EEC- ja vapaakauppasopimusta, koska se oli lännettymistä. Ja tämän niin kuin, kovan kiperän tilanteen tuon esimerkkinä siinä mielessä, että mikä se meidän taistolaisten vallankumouksellinen rooli oli. Me olimme reservi. Ja me olimme re- reservi Moskovasta katsottuna siihen tilanteeseen, että olisi jouduttu sotilaallisiin to- toimenpiteisiin Suomen ma- maaperällä. Pitää muistaa, että vuosina 70-72 käytiin hyvin salaisia ne- neuvotteluja, jotka Neuvostoliiton sotilasasiamies, silloin ne sotilasmies a- aloitti, ajatuksella, että Pohjois-Suomen puolustus siirtyy puna
0: Eli hetkinen, jos Neuvostoliitto olisi päättänyt alkaa vörttää sotilaalaisvoimaa niin. Suomeen, että olisi olisitte auttaneet Neuvostoliittoa näinä vuosina?
1: Niin, vo, voidaan kuvitella, että minkälainen tilanne Suomessa oli, joka oli niin kuin tota, ekaksikin talvisodassa valtava valtava määrän ihmisenkiä säilyttääkseen itsenäisyyden. Suomi tai Suomen puolustusvoimat niin kuin, toisen maailmansodan jälkeen teki valtavat niin kuin asevarastot ympäri Suomea. 68 Tsekoslovakia miehityksen jälkeen Suomeen luotiin uusi Alueellinen puolustusjärjestelmä, jonka keskeisenä ideana oli, että meillä olisi suurempi valmius toimia tämmöistä kaappauksellista, valtiokaappauksellista valtausta vastaan. Jos puna olisi tullut Suomen määpäälle, niin minä luulen, että Suomessa olisi löytynyt suuri joukko ihmisiä, jotka olisivat asettaneet asettuneet vastustamaan aseellisesti tällaista hyökkäystä. Tiedähän meillä oli perinne. perinne. Ja nyt tullaan siihen, mihin taistolaisten piti olla valmiina. Taistolaisten piti olla vain valmiita tähän tiukkaan tilanteeseen, jolloin piti saada tällainen aseellinen vastarinta nujarettua. Ja silloin, kun tällaisen vastarinan... Nujertamisesta on kysymys. Silloin on vangitsemisesta, tiedottamisesta, ilmiantamisesta ja niin edespäin. Niin tämä oli se meidän niin ainut vallankumouksellinen mahdollisuus, koska meidän ydinautoriteetti oli Moskova. Ja me olimme hyväksyneet kaikki sotatoimet, mitä Neuvostoliitto suoritti. Tsekoslovakian miehityksen, Unkarin miehityksen. Puolaan panti menemään, Afganistanin sodat, kaikki Neuvostoliiton käymät sodat, koska ne olivat vallankumouksellisia sotia, tai ne olivat vasta vallankumouksen torjumisen sotia. Olisiko me toimittu sitten toisella tavalla, kun me tällä tavalla olimme puolustaneet Neuvostoliiton? Todennäköisesti, jos tällainen kriisi olisi syntynyt 70-luvun alkupuolella, jolloin, jolloin me olimme täynnä sitä ideologista niin tota, energiaa puolustaa Moskovaa ja Neuvostoliittoon, niin me olisimme varmasti joutuneet tehtäviin, tehtäviin jotka olisivat mer- merkinneet, merkinneet myös ampumista, teloituksia. Eli niitä menetelmiä, jolloin sitä polsemistista kommunismia oli joka maassa pantu pystyyn.
0: Nä, näinä vuosina, kun olit taistalainen, niin mitä itsenäisyys merkitsee sinulle Suomen itsenäisyys?
1: Suomen itsenäisyys. Suomen itsenäisyyden kulmakivi oli YA-sopimus. Mutta YA-sopimus oli kesken jäänyt projekti. Ja YA-sopimuksen ole, olennainen osa oli siinä, että miten me tulkitsemme YA-sopimusta. Että YA-sopimusta pitää kehittää siten, että Suomi kaikilla yhteiskunnallisen elämän ja kulttuurin aloilla, mukaan lukien sotilaallinen yhteistyö, tiivistää yhteistyötä. Moskovan kanssa. Se oli meidän itsenäisyys. Keskeinen itsenäisyysajattelu. Ja sitten me omaksuimme myös polsevismin kielen. Polsevismin kielessähän itsenäisyys ei tarkoita sitä, mitä me Suomessa nykyään käsitetään, vaan itsenäisyys oli työväenjoukkojen itsenäisyys. Ja Työväenjoukkojen itsenäisyys polsevistisessa internationalismissa, kansainvälisyydessä merkitsi yhdistymistä. Ja mihin yhdistyä? No mihin? Ne olivat sitten ne, tota, Baltian maat, Itä-Euroopan maat yhdistyneet. Moskova. Moskovaan.
0: Eli tässä tullaan just tähän luokkaan taisteluajatukseen, mikä on tietenkin marxilaisuuden peruja?
1: Niin, se tota, meidän luokkataistelu täs, tässä mielessä oli hyvin, hyvin polsevistista. Polse, polsevistista, että me niin tota, ymmärsimme hirveän hyvin yksi, että ei meidän voimavarat mihinkään vallankumoukselliseen riitä. Mutta meidän, niin kuin Näkökulma olikin niin kuin se, että tota, se val- vallankumous on yleismaailmallinen vallankumous, jossa se Moskova Neuvostoliitto on se keskeinen, keskeinen voimavara. Ja siltä näkökulmalta me saimme hirvittävän paljon, niin kuin, vaikka se tuntui hullulla panna skandinaavinen demokratian nurin, niin tota, me sa- saimme voim- voim- voimavaroja, koska... Tota, me halusimme Suomen kehittyvän sellaiseksi yhteiskunnaksi, mitä oli Itä-Euroopan maat ja neuvostoli. Ei se sen kummempaa ollut. Jussi niin että luokka oli
0: määrittävämpi tekijä identiteetille silloin, kun kansalaisuus, että toisin sanoen, että koki enemmän yhteenkuuluvuutta vaikkapa Neuvostoliitossa tai Virossa asuvia työpäinluokkaisia kohtaan kuin sitten
1: suomalaisia porvoreita kohtaan? Kyllä, kyllä. Porvarita oli vihollisia. Meillä oli hyvin voimakas viholliskuva. Viholliskuva kuuluu jakaa itsenäisyyttä porvarille kanssa. Mutta itsenäisyyteen meillä kuului, että me jaamme sen muiden työväenluokkaisten maiden kanssa. Et se, se oli se ke- ke- keskeinen niin aja, ajattelutapa. Ja tässä, tämä on tavallaan nyt, mistä mä puhun, on spekulaatiota, mutta tota, pitää muistaa, silloin kun me tarkastellaan historiaa, että se kulkuuraa, minkä historia on ottanut, toteutuneessa historiassa, on vain yksi, yksi että ei, ei ole mitään historian automatiikkaa sattumalla väärinkäsityksellä Tietyt väärillä johtajilla, kaikella muilla, voi olla hyvin suuria seurauksia. Sitähän meidän maailman historia on täynnä. Tää, täynnä. Että si, si, siinä mielessä me ol, olimme ideologisesti val, valmistautuneet se, se, sellaiseen tehtävään. Sitä varten me sitä marxismen linismia että me vahvistamme uskoa uskoa siihen niin Moskovan ja Neuvostoliiton voimaan.
0: Jep, ja onhan tuossa analyysissä sinänsähän, siinä on myös paljon niin totuusperää, ja just se, että siis tänäkin päivänä totta kai niin taloudelliset valtasuhteet, niin, jotka ei kunnioita maantieteellisiä rajoja tai rajoja, niin totta kai nekin on valtasuhteita ja vaikuttaa, ja niin Marxit ja myöhemmin, tuossa on maailman teoreetikkoja, Immanuel Wallersteinit ja muut on niin hahmotellut sitä, että miten tämä niin kuin taloudellinen valta ää, on, on niin kuin ihan maailman voi myös nähdä nimenomaan ensiaskessa tämmöstä luokkaa ja taloudellisten alan kautta ja siinä on, siinä on niin kuin ihan koherentit analyysit senkin. Taustalla miten sulla tuliks olisi jossain vaihe sitten semmoista, jos mietit henkilökohtaisesti niin irtautumista näistä ajatuksista.
1: Mm, tota jos mä hetken jatkan vielä tota hyvisiota okay. mitä me toin niin pitää, pitää niin korostaa että emme, ole, emme olleet mitään niin tota, militaaripetoja. Mut pitää muistaa sellainen tosiasia että niinku mäkin on lukenut monien niin ekskommunistien niin kommunistien mu, muistelmia. Että yhtäkkiä täkkiä ihmiset joutuvat esimerkiksi sitä Euroopassa niin tekemisiin niin täysin ihanteiden vastaisten tehtävien kanssa, kun stalinismi ja puna ja NKV pyöry Itä-Eurooppaan. Niin tota, että olisimmeko me poikenneet, olimmeko me erilaisia kommunisteja tässä suhteessa? Että siinä mielessä niin kehitys meni hyvän suuntaan, että me emme joutuneet siihen tilanteeseen, mihin me valmistauduimme. Siihen pah- pahimpaan paikkaan. No sitten, sä,
0: nyt nyt? Niin, tää, nyt hypätään vähän sitten eteenpäin, että tuliko sulle jossain vaiheessa sitten semmoista kokemusta, että niin irtautumisen kokemusta näistä ajatuksista? Tai että jos sä pelaat nä nämä, mitä äsken kuvasit, niin onko nämä semmoisia, mitä sä nyky, nykyään esimerkiksi katsot? Tai mi, millä mielentilalla sinä katot, jos sä mietit vaikka omia ajatuksia silloin? Oletko se niin sitten irtautunut tällaista
1: ajattelusta ja kuinka paljon? Tota, tästä 68 taistelaisesta liikkeestä on sanottu myöskin, että se oli ironinen liike. Että me harjoitimme ironiaa. Ja se on totta. Että me esimerkiksi niin kuin kanssakäymisessä niin. venä, venäläisten niin kuin, niin kuin byrokraattien Puolueen kanssa. Kyllä, jaksoimme kertoa toisillemme Jerevan vitsejä ja neuvostovastaisia vitsejä. Ja sanotaan, että taistelaiset yrypyjuhlissaan aukkuivat niin Venäjää kuin vierasta sikaa. Et ei meillä ollut, ja se on totta, ei meillä ollut. Niin kuin tota, ajattelussa semmoista kuvaa, että se on ihanne yhteiskunta. Meidän media loi ihanen kuvan ja siellä opintokerhoissa sitä että yritettiin rakentaa, niin kuin tuossa kirjassa sano, sanontain, että me loimme virtuaalisen neuvostoliiton. Vir- virtuaalisen neuvostoliiton. E- että tota, sanotaan nyt. Että sitten irtaantumisesta, niin mä näin monena yönä, en nyt ihan perättäisinä yönä, mutta perättäin semmoisen unen, että mä olen valtavassa maanalaisessa viemäriverkostossa. Viemäriverkosto, ja se oli valtavan kokoinen se viemäriverosto, ja siellä on No, tunkkanen, paskanen haju, niin kuin ominaista, rotat livistelee sinne sun tänne, jätevedet kulkee koskina. Ja mä oon semmoisessa niin kanotissa, jossa mä en pysty ollenkaan niin ohjaamaan omaa kulkua. Ja mä oon sitä että jälkeenpäin vasta miettinyt, että se oli mun ennen une. Se kertoi siitä niin kuin, poliittisesta ahdikosta, mihin mä 70-luvun loppupuolella oli ajautunut. Mun sisäinen maailma esitti varoituksen, että sun pitää tehdä jotain. Tai sinä tuho, tuhoudut siellä Viemäriverkostossa lopullisesti. Ja kyllähän se hava, havahtuminen ei ollut vain mun havahtuminen, vaan 70-luvun. Luvun loppupuolella alkoi tämä 68 sukupolven irtaantuminen, irtaantuminen omista dogmeistaan ja, dogmeistaan ja ideologiastaan. Siihen vaikutti aika ratkaisevalla tavalla kaksi tekijää. Yksi ee, Moskovan hyökkäys Afganistaniin. Et ennen me olimme puolustaneet tsekko mutta meidän ajattelu oli jo muuttunut. Monet meistä ei enää voinut hyväksyä sitä hyökkäystä Afganistaniin. Ja toinen ja ratkaisevampi tekijä oli Puolan vallankumous. Eli hetkessä, niin järjestäytyy järjestöön 10 miljoonaa puolalaista työläistä, syntyi ensimmäinen eurooppalainen todellinen työväenvallankumous. Se valta, mikä Puolassa sitä oli vastassa, sehän oli laitonvalta. Laitonvalta, sehän oli Stalinin luomus. Puolaisilla siihen näiden ei ollut mitään tekoa. Ja ainut ratka- ratkaisu sitten oli, oli siihen t- tilanteeseen, kun Puolan johtajalla, sotilasjohtajalla Jaruzelskillä ei ollut tietoa, miten. Puna-armeija tulee käyttäytymään. Tapahtuuko niin, kuin tapahtuu Tsekkoslovakkiassa. Puna-armeija ah, niin kuin tota, painosti rajoilla, rajoilla niin Jarutelski niin julisti julistimaan sotatilaa ja pidätti vallankumouksellisen. Ja se Puola oli se niin kuin prosessi. Siis tapahtui meidän silmien edessä työväen vallankumous. Ja sitten se sotilasvoimalla kumotaan, sotatila, tilalla kumotaan, niin sillä oli aika ratkaiseva vaikutus. Se herätti meidät. Että Moskova ei olekaan se työväliike. Niin, niin, kyllä. kyllä. Si, siihen, siihen se nimenomaisesti herä, herätti. Että tota, et sitten, sitten kun sai, tai tätä mä nyt sanoisin herätykseksi, 68, uskoo, niin kuin 1968, kommunismi se herännäisyysliike, mihin minä liittyin. Että 80-luvun alkupuolelta, jolloin irtaintuin siitä liikkeestä, niin se sen havahtumiseksi. Ha- havahtumiseksi. Tota, Sitten kun näin tapahtui... Niin sitten se niin kuin valta, mistä sit olin mukana, reagoi sille, siihen sillä oikealla ainoalla stalinistisella tavalla. Minä olin jain ja agentti
0: Heitä sun entisen porukan mukaan. Kyllä,
1: tiedonantajan päätoimittaja pää to, niin pani liikkeelle sana, sanansaattajat järjestöihin, että, tuota, että on varma tieto siitä, että Lauri Okkanen on Amerikan Yhdysvaltain tiedotuspalvelun agentti.
0: Toi on, toi on yksi piirre, mikä minua aina ärstää, on se, että jos ajatellaan aina niin mustavalkoisesti, vaikka tuossa, okei, okay, en tiedä usko, oikeasti siihen, vai oliko se vaan tekastu juttu, että sillä saatiin syyt sun niskoille, mutta se, että miksi pitää aina olla heti toisesta ääripäästä toiseen?
1: Et... Niin, mä, nyt mä sanoin, että tota, tämä Urha Jokinen, joka oli stalinisti, hänen isänsä, hän tie, tiesi sen, oli Stalinin vainoissa teloitettu vastavallankumouksellisena ihmisenä. Hän oli ratkaissut tämän henkilökohtaisen probleman sitten sillä tavalla, että hän oli omaksunut, toki siihen oli vaikutusta, että hän oli saanut siellä Moskovassa, Moskovassa myös koulutuksen, mutta hänen keskeinen kysymys oli uskollisuus. Ja nimenomaisesti hänen uskollisuus oli sille järjestelmälle, jonka Stalin ja Lenin oli luonut. Rutzewan oli sosiaalidemokraatti, paperitiikkeri oli hyvä, että päästi päästiin eroon. Ja tota, siksi me sanon, että hän reagoi sillä ainoalla oikealla stalinistisella tavalla, että ne, jotka aikovat olla vastusta minun ajatuksia, niin ne pitää leimata. Luokka vihollisen. Niin miten
0: sä sanoisin? Se ei kun uskoitte itse noihin juttuihin. Vai oliko se vaan semmoista, sekin semmoista vähän niin kuin ironiaa ja leimaamista? Vai oliko siellä jengiä, että oikeasti usko jotku, että nämä on jotain
1: sijaajagentteja, jos on eri mieltä? Niin, tämä t- t- on sit varmasti niinku nuorelle polvelle niinku va- va- vaikea kysy- kysymys, että tota, minkälainen se maailma silloin, silloin oli. Että kyllä se on tosiasia, että kun 68 puna-armeija vyöryi Prahaan, niin, Stalinististen kommunistien keskuudessa oli paljon puhetta siitä, että miksei ne tule myöskin Helsinkiin. Tällaista puhetta oli. Ei sitä kirjoitettu julkisesti, mutta sisäistä puhetta oli. Tässä mielessä tämä esimerkki vaan kertoo siitä, minkälaisessa, mikä oli se meidän maailma kuvaa, missä me edetään. Toinen, millä mä sitä maailmankuvaa, oli Taisto Sinisala, joka oli tämän taistolaisliikkeen johtaja. Niin tota, kun se Tse- tsekkosuvakki ja miehityksen jälkeen SKP perui, viis- e- perustamisen vi- 50-vuotisjuhlat, sitten niitä pi- e- taistolaiset stalinistit piti piireissä niitä 50-vuotisjuhlia, ja etelä piirissä mistä Taisto Sinisalo oli puhujana. Siellä sitten vanhoja illegaalikommunisteja ja veteraania palkittiin. Ja sitten yksi näistä ka- kaikkein vanhemmista vete- veteraaneista käytti kiitospuheen. Hän sanoi, niin mitäpä tässä nyt oikein muuta sanomaan, muuta kuin että kiitoksia vaan ja eläköön varsovalli. Tämä tapahtui pari viikkoa tsekkosluokkian miehityksen jälkeen. Taista Sinisalok kirjoitti, kirjoitti sitten 70-luvun loppupuolella niin kirjansa, jossa hän toi tämän tapahtumaan esille ja kirjoitti, että tässä oli ilmaistu luokkakantaisten kommunistin näkemys, eläköön Varsovan Näin ajateltiin. Et se maailma oli hyvin mustavalkoinen. mustavalkoinen meidän ajattelussa, mistä mä aloitin, että jako kahteen. Niin kyllä se jako kahteen oli hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Ja sitten toinen asia, että nyt on aika vihata ja tulla vihatuksi. Se viha se luokkaviha olisi keskeinen niin lähtökohta, mikä meidän poli- poliittisessa agendassa oli. Ja se viha ulottui sitten niin kuin, kaikkiin muihin ryhmiin. Erityisesti me vihattiin kaikkein läheisempiä liittoja. SKDLissa olevia sosialisteja ja kommunistien enemmistöryhmiä, koska ne oli Juudassa. Juudaksia, ne olivat pettureita, ne olivat pettäneet sen aatteen.
0: Niin siis nämä kommunistit, jotka ei uskonut tavallaan tähän Moskova- ja Neuvostoliittoon.
1: Niin, jotka yrittivät ir- irtaantua sitten Moskova-johtoisuudesta, niin kuin me sanottiin, sovjettiohjauksesta.
0: Mutta näinhän se monesti menee, että pahin vihollinen löytyy läheltä. Niin, niinpä, niin se, niin se ra- raamatun kertaa. Olla, niin. Jep, ja Kyllä toi musta tuntuu, että itsekin saa koko ajan paremmin ja paremmin kiinni siitä, että mikä se niin, maailmun aika ja idea sen taustalla oli. Että ei niinkään ehkä, että se jotkikin yhteiskuntamalli tai muu oltaisiin nyt välttämättä sit niitä funtsittu, vaan just se, että ollaanko puolesta vai vastaan. Niin.
1: Joo, se, että et, et, tavallaan sitä niin kuin ajattelutapaa. Voi lähestyä helpoimmin lukemalla niin sellaisten ihmisten kertomuksia ja kirjoja, jotka ovat irtaantuneet äärimmäisistä uskonlahkoista. Niin me olimme samanlainen uskonlahko. Ja sitten tämä irtaantuminen, niin, niin se, se oli vaikea vaihe, ja sitten kenestä yritetään irrottautua, niin ne iskivät takaisin. Et, et mä luulen, että helpompi, helpompi tapa lähestyä sitä niin taistolaista niin ajattelu tai ei ajattelua, vaan sitä niin ideologista maailmaa, on tutustumalla ihmisten kertomukseen, miten he ovat irrottautuneet uskonlahkoista. Mullahan se oli tietysti vähän helpompaa, se irrottautuminen. Tietenkin mä olin jo päättänyt. Niin mä sain leipänä, leipäni niin siltä liikkeeltä, eli Moskova maksoi mun palkan. Palkan, niin tota, olin siinä vaiheessa, kun mä rupesin irrottautumaan, irrottautumaan siitä ta- taistelaisuudesta, niin olin, olin päättänyt, että, että mä myöskin lähden niistä toimitsijatehtävistä pois. Mutta käytin kuitenkin sitä Moskovan rahaa hyväkseni yrittäessä, yrittäessä vielä oma, omaa osuuttani semmoisessa ylimääräisessä edustajakokouksessa. edustajakokouksessa, jossa yritettiin sitä, että se osapuolue-puoluejärjestelmä niin murretaan. Että et, et tavallaan se cia agentiksi leimaaminenkin ei sen nyt niin hirveästi koskenut, Koskenut, koska tota, mä olin jo siinä vaiheessa niin aika tavalla myös lukenut stalinismia käsittelevää niin kirjallisuutta. Että et niitä agentteja lahdattiin siellä 30 luulla menen tullen. Sehän leima, leima lyötiin. Leima lyötiin että jos se lyödään muuhun niin tota, ei, ei siinä sen kummempaa ole.
0: Ku, kuinka iso tämä koneisto oli, kun sanoit, että palkka tuli Moskovasta, niin oliko niitä kuinka... Jos vähän sitä rakennetta kävisi ihan, että kuinka paljon ihmisiä sitten sai tätä Moskovan palkkaa ja, ja kuinka iso joukko oli ikään kuin vaan niin kulttuurillisesti kiinnittynyt siihen taistelaisuuteen, mutta ei sitten saanut leipää siitä?
1: Varmaan 70-luvun loppupuolella kansandemokraatissa, siis skd ja SKB-sä ja sen jäsenjärjestöissä oli noin 600-700 palkallista toimitsijaa. Ja puolet rahoituksesta tuli Neuvostoliitosta. Eli useampi sata kuitenkin. Use, u, u, use, useampi sa, sata, että, tota, että, että, että sitten 80-luvulla enemmistöläiset pyrkivät eräällä niin omaisuuden myyntihommilla taloudellista sidonnaisuutta Moskovasta, Moskovasta niin kuin tota, hi, hi, hillitsemään. Mutta kyllähän se oli tässä mielessä täydellisesti Moskovan rahoittama. Se oli aikoinaan Neuvostoliitossa perustettu liike koko kommunistinen puolue. Suomalaiset punapakolaiset, jotka olivat noudattaneet polsevikkien kehotusta lähteä aseelliseen kapinaan vallankumoukseen, niin Lenin hän palkitsi heidät nostamalla heidät merkittäviin ase- asemiin tässä kansainvälisessä komintern järjestössä, jonka tehtävänä, Kominternin keskeisenä tehtävänä olla viedä sitä polsevistista vallankumousta muihin maihin. Niin sinne nousi ottaville Kuusinen hyvin keskeisille paikoille ja monet muutkin. Puna, puna, punapakolaiset, koska se oli ensimmäinen lokakuun vallankumouksen jäl, jälkeinen asellinen vallankumous, johon, johon polseviikit oli kaikkien, kaikkien niinku maiden niinku vasemmistolaisia kehottane. Seuraava oli Unkari, Unka, Unkarin palatsivallankumous maaliskuussa. Maali, maaliskuussa. 1919, silloin Un- Unkari tuli, se, tuli junalla, se polsevismi, sosialidemokraattiset sotavangit, sotavangit, niin kun Venäjällä ja taistelivat puna-armeijan kanssa ja palasivat sitten Pudapestiin sitten tota Bud- tekemään oma vallan Miten sä Arvioisit 70-luvulla,
0: että kuinka iso tämä taistolaisuuden vaikutus oli sitten kokona- kokonaisuudessaan suomalaiseen yhteiskuntaan? Kuitenkin puhuttiin vähemmistöstä ihmisiin, mutta miten sä arvioisit, että näkyykö se vaikutus sitten, tai onnistuitteko te vaikuttamaan sitten koko Suomeen ja kuinka paljon ja millä tavoin?
1: No, Taistolainen liikehen yksi kieltäytyy osallistamasta hyvinvointivaltion rakentamiseen. Ei, ei, ei haluttu mennä hallituksiin, ja a, aina esitettiin niin kuin vähän parempia reformeja, ja sitten se tärkein, tärkein taist, taistelumuoto oli se tulopolitiikan vasta, vastainen taistelu. Et tä, tässä mielessä, kun mietitään taistolaisuuden va, vaikutusta, niin tota, eihän se siihen suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen vaikuttanut kuin yhdellä sektorilla, ja se oli varmasti se palkkataistelu. 70-luvulla Suomessa oli kolmanneksi editen lakkoja, niin kuin 14 kehittyneen teollisuusmaan kesken. Kanadassa oli enempi. Ja tuota, se tulopolitiikan vastainen taistelu ilmeni, ilmeni juuri siinä lakkotaistelussa. Että, että tämmöiset niin kuin tietyt ammattiryhmät kuin betoniraudattajat, jotkut muut, niin niiden palkathan nousi aivan huikeeksi, koska niillä oli aina perseet penkissä. Mutta eihän siitä nyt kauhean paljon hyötynyt kaupan kassa tai elintarviketyöläinen. Työ, työ, tota, siinä tulopolitiikan vastaisessa taistelussa menestyi sellaiset niin työlä, työläisryhmät, joilla oli nopeaa vaikutusta, vaikutusta sen elinkeinon piirissä.
0: Miten väkivalta ja taistolaisuus, niin oltiko valmiita tarvittaessa käyttämään väkivaltaa? Että mikä se ajatus sen suhteen oli
1: 70-luvulla? Niin se, kyllähän silloin puhuttiin 60-luvulla niin kuin tota, tapahtumassa sotikopasifisti. Niin tota, kyllähän siellä puhuttiin siitä, että teloitetaankin jo, jotain. Kannunvalaajat, Helsingin valtiotieteiden opiskelijayhdistys, niin Janne Virkkunen, Virkkunen, joka tuli sitten Helsingin Sanomien päätoimittajaksi, oli myös kannunvalaajien jäsen, ja kerran kannunvalaajien toimistossa havaitsi havaitsi sitten ilmoitustaululla hirtolistan. Professoreista, joita no Hän on sanonut, että hän ei painanut niitä nimiä, nimiä muistiin, muistiin. Oliko se niin kuin tota, semmoista romanttista hulluttelua vai olimmeko tosissaan? Niin, tota, mm. si, si, siihen voi, voi olla niin kuin mon, montaa mieltä, mutta just mä kerroin tämän, että mikä oli se meidän olennainen niin rooli ja tehtävä. Niin kuin tota, polseviikkien apulaina, venäläisten polseviikkien mos, mos, Moskova-johdon apuna, että me olimme reservi, jo, jolla olisi ollut merkittävä käyttö siinä tilanteessa, että olisi tullut se kova paikka. Ja tota, en usko, että me olimme tässä mielessä sen kummemmin erilaisia polseviikkiä niin kuin Polsevikit, polseviikkeen järjestäytyneet ihmiset ylipäätänsä. Justhan me korostin sitä, että mä oon lukenut monia kirjoja, järkyttäviä kertomuksia siitä, miten yhtäkkiä ihmiset, jotka ovat olleet täynnä ihanteita, ne niin telottivat ja tappavat. Sitten meidän pitää kysyä itseltämme, että olisimmeko me toimineet toisella tavalla. Jos puna-armeija Ois sitten tota, painostanut Suomea sillä tavalla, että puna armeija olisi levittäytynyt Suomen maaperälle, niin tota, Ruotsin laivoille olisi varmasti ollut suuri tungos. Tungos varmaan osa ehkä taistolaisestakin olisi pyrkinyt pake pakenemaan niin kuin, tota, Ruotsiin, mutta, mutta kyllä varmasti su, suuri joukko olisi ottanut itselleen uusia tehtäviä tehtäviä vastaan.
0: Oliko tämä muuten yleisesti tiedossa hyvin teidän liikkeen ulkopuolella, että te olitte valmiita edesauttaa Neuvostoliiton
1: käytännössä Suomen vallattumista? Sanotaan nyt niin, että... Oliko se se nuori, su, nuori sukupolvi, mihin mäkin kuuluin, tää, tota, mm. suuret ikä, ikäluokat sukupolvii, niin oli sellainen sukupolvi, joka ei loppujen lopuksi ollut kauhean hyvin perillä siitä, kuinka perällä Suomi eli. Et, et Max Jakobson ja- on kerran eräällä ystävällinen, sanonut, että te ette, tienneet, te ette tienneet, kuinka veitsenterällä me oltiin. Ja Max Jakobson ei, tämmöisiä, Max Jakobson on, on sen ajan niin kuin, tota, älykkäin poliittinen havainnoitsija. Niin, tota, hän oli hyvin keskeisessä asemassa niin kuin ulkoministeriössä ja Kekkosen nostamana. Kekkonen nostamana, et tota, mutta eihän niistä puhuttu, Puh, puhuttu, että et niistä asioista julkisesti ja vain pienet piirit tiesivät jotakin niistä asioista. Et, et kyllähän se olennainen kysymys oli, oli se, että tota, eihän Kekkonen niinku informoinut informoinut niin kuin, niistä kahdenkeskisistä keskusteluista, mitä hän kävi Moskova-johdon kanssa. Ja niitä oli pal- paljon, ni- niitä keskusteluja. Hän piti niin itsevaltiana tällä tavalla langat käsissään ja väen kurissa. Kertoi sen, mitä oli tarpeen kertoa. Sitten kun yhtäkkiä huodatettiinkin 70-luvun alussa... Niin julkisuuteen hänen keskustelunsa Savidovassa, niin johtajien kanssa, niin siitähän tuli valtava, valtava sou. Syyllisiä etsittiin kissojen ja koirien kanssa ja ihmisiä erotettiin ja oikeut, oikeutta käytiin.
0: Mutta jos miettii vaikka ihan tavanomaista sosiaalidemokraattien tai keskustan äänestä, niin luuleeko että heillä oli tai että he oli tavalliset, tavalliset ihmiset, oli kartalla siitä, että hetkinen, että meillä on täällä näitä maanpettureita, jotka tarvittaessa sit auttaa neuvostoliittoa jos raja yli tullaan ja kääntää selkänsä tavallaan Suomelle.
1: Niin, sitä, sitä varmaan voit lähestyä semmoisesta näkökulmasta, että mitä ajatteli semmoinen ihminen, joka oli vapissut päivää tuolla talvisodassa, selvinnyt hengissä. Että tota, et ku, ku, kuitenkin se e, Suomen itse, itsenäisyys si, silloin, niin sekä saavutettiin taistelemalla, että siihen vaikutti tietyt kansa, kansainväliset tekijät. Niin tota, millä silmin tämmöiset ihmiset katsoivat meitä, jotka julistimme suureksi ihanteeksi sen Neuvostoliiton joka oli käynyt meidän kimppuumme, joka yritti vallata kesällä 1944 Suomea uudestaan. Että mitä sä tarkoitat Suomen, Su- Suomen kansalla, että tota... siis
0: käytännössä muut ihmiset kuin taistalaiset. Mua kiinnostaa just se, että kuinka yleisesti tiedossa nämä oli sillä niin a- aikalaisten silmissä, vai oliko nämä semmoista vähän niin kuin piilotettua... Tietoa. Ja mikä esimerkiksi teidän suhtautuminen on, niin toitettekö te näitä niin kuin ääneen vai oliko tämä semmoista mitä haluttiin pitää ikään kuin vakan alla, että jotta sitten jos Neuvostoliitto tulee, niin meillä on ikään kuin aseita, mistä ei
1: tiedä? Ei meillä ollut suunnitelmaa, mitä me tehdään silloin, kun jos Neuvostoliitto olisi tullut tänne. Eikä me sitä suunniteltu, eikä me sitä edes niin kuin tie- tietoisesti käsitelty. Vaan sehän oli kysymys siitä, että, että mihin meidän olemassaolo perustui. Jos me olimme omaksuneet niin kuin sen, sen ka, ka, katsomuksen, että me hyväksymme, neuvostoliton on kaikki väkivaltaiset toimet. Alkaen siitä lokakuun vallankumouksesta, jolloin 12 miljoonaa ihmistä menetti sen kansan, <köhön> kansalais- sodan puitteissa henkilössä. Me hyväksyimme kaikki, kaikki. Että me, sillä mä tarkoitin sitä, että me olimme valmistautuneet henkisesti. Se oli meidän henkistä valmistautumista, se meidän poliittinen työ. Emme me tietenkään niin kuin, tietäneet sellais, sellaisista asioista mitään, mitään, mitä poliittisella ylätasolla käytiin. Nämä... Esimerkiksi 70-luvun alkupuolella käytävät salaiset neuvottelut puna-armeijan ja Suomen armeijan yhteistyöstä. Ne käytiin niin salassa, ettei edes Helsingin Sanomien poliittinen toimitus saanut niistä mitään tietoa. Ne oli hyvin salaiset suunnitelmat. Ja tässä varmasti aika keskeisenä kysymyksenä nousee esille, että... Se Suomen puolustusvoiman johto toimi erittäin taitavasti niissä neuvotteluissa. Piti ne niin salaisena, Kekkonen edellytti myöskin, että ne pidetään niin salaisena. Ei niistä poliittisessa johdossakaan kukaan tiennyt. Mutta tieskö taistolaisten valmiudesta? Nyt tullaan sellaiseen kysymykseen, että... että
0: tai oliks, kysytään näin päin. Oliko sulla vaikka silloin 70-luvun... Alussa, niin oliko sinulla vaikka porvarikavereita, joiden kanssa puhutaan. vai oliko se niin, niin klikkyytyisi siihen omaan porukkaan, että, oliko sinulla kontakteja niin ihmisiä, sä olisi edes voinut niin kuin, vaikka vaihtaa ajatuksia sen oman taistolaispiirin ulkopuolella?
1: Joo, minulla m- ei ollut, kun mä olin toimitsija, mä olin niin sen oman väin Ke- kes- kesken niin naimisissa. Tietenkin kaikilla opiskelija korkeakoulussa toimivilla kaadereilla, niin nehän oli tietysti koko ajan tekemisissä. Mutta sielläkin ne oli tekemisissä aika keskeisesti niin kuin niiden muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen johtajien kanssa. Ja sehän oli semmoista käymintä ja neuvotteluja ja kakun ja niin, niin, niin edespäin. Että tota... Ei, 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 ei mulla ollut, mutta pitää korostaa semmoista piirrettä, että kyllähän sitten meidän niin vanhemmat pyrkivät vaikuttamaan meihin. Et, tuota, et, 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 kyllä se, semmoisia keskustelua jokainen taistolainen joutui varmasti käymään eri seuraamuksilla, jossa... Niin kuin, tuota, Vanhemmat, jos eivät olleet sitten, ja ne oli aika harvo, a, harvoja, että jollakin oli, oli sitten niin kuin stalinistiset vanhemmat. Niitäkin toki oli. Mutta kun suurin osa tästä opiskelijaa liikkeen, liikkeen niin tuota, kaaderistosta oli enempi tai vähempi porvahdollisista kodeista, niin tuota, mm. kyllä niitä kesku, keskusteluja käytiin. Että kyllä, kyllä ihmiset yrittivät vaikuttaa, mutta tuota, me olimme... Uskossamme vahvoja, eivät ymmärrä tulevaisuuden näköaloja. He elävät menneisyydessä, he eivät ymmärrä tulevaisuutta. Koska se usko siihen mm. <köhön> historialliseen materialismiin, että elämme aikakautta, jolloin siirrytään kapitalismista, kapitalismista, sosialismiin, niin se oli hyvin vahva. Vahva. Se oli uskonto, usko että näin, näin tapahtuu. Vaikka kaikki tosiasiat saattoi puhua ihan sitä vastaan. Mutta niinhän se on uskonlahkoissakin usein, että, että tosiasiat pitää sivuttaa, koska ne häiritsee uskoa. Jep. Täytyy varmaan myös haastella jotain.
0: Tuossa ajassa ollut opiskelija, joka ei sitten identifioitu tähän taistelaisuuteen, niin saa ehkä... Hän, häneltä ehkä saasit kuvan, kuinka hy, hyvin siellä lainausmerkeissä toisella puolella oltiin sitten perillä tästä, niin teidän taas mielenmaisemasta. Et just se, se näkökulma
1: on tietenkin toinen. Kyllä mäkin olen jälkikäteen sitten niin kuin ke, keskustelun näiden ihmisten kanssa, esimerkiksi taideteollisessa korkeakoulussa opiskeleiden ihmisten kanssa, niin hehän olivat niin meille kohde käännytyksen kohde, ja tota, ne käännytyksen tavat tietysti oli sitten erilainen. Joku yritti hienovaraisesti käännyttää argumentoinen, toiset painoi päälle, päälle niin kuin va- vahvemmalla o- oikeudella, että tota, se olisi hyvä kyllä löytää sellainen ihminen, joka mu- muistelisi niitä vaiheita, vaiheita tästä näkökulmasta.
0: Ja tähän loppuun voisi ottaa viimeiseksi kysymykseksi semmoisen, että mikä sun mielestä on tämän taistolaisajan
1: suurin opetus? Ja, mitä ihminen voisi historiasta oppia? No tota... lu- lu- luulen, että tota... Saarikoski, Pentti Saarikoski joka oli kommunisti kanssa, joka sitten jätti, jätti sen aatteen paljon ennen meitä, niin on musta sanonut aika viisaasti, että voi kun joskus oppisi katsomaan maailmaan ilman valmista maailmankatsomusta. Ja mä lu- luulen, että tota... Siis, niissä sano, sanoissa on just suurin järki, että tota, otetaan se maailma vastaan, mitä se an, antaa, mutta ei yritetä hirveän paljon niin kuin, muokata sitä valmiiksi niin kuin, ma- maailman katsomukseksi. Se on varmasti ihmisen kaikkein va- va- vaikeimpia tehtäviä, tehtäviä että tota, mun hyvä puoli on se, että mä oon jo näin vanha. Vanha, että, että sitten kun on elämän kokemusta, niin sitten pystyy entistä enemmän enempi niin ajattelemaankin perustuen niihin omiin hulluihin kokemuksiin, mitä on, että, tota, että voi, voi, kun sitä oppisi ajattelemaan sillä tavalla, että ottaa sen maailman vastaan, vastaan semmoisena kuin se on ja sitten yrittää tehdä niin parhaansa niin auttaa sitten niin ihmistä itseään ja ihmiskuntaa löytämään jotain parempaa. Mä oon aika pessimistinen tällä hetkellä, että löydämmekin parempaa. Meissä demokratiossa on ihmisiä aika vähän, noissa autoritaarisesti johdatussa maissa ihmisiä on valtavat, valtavat määrät. Että niiden ideologinen kehitys, kehitys on vasta niin kuin ot- ottamassa monia semmoisia askelia, joista me ollaan jotain jo opittu. Mutta, Kyllä, tota... mä, mä uskon isossa
0: kuvassa, että maailman menee parempaan suuntaan. Toki aina on siitä aaltoliikettä, että välillä tullaan, tullaan takapakkiin yksi askel taakse, jotta voidaan ottaa kaksi eteen. Niin mä... hmm.
1: Tämä vuosi lopettaa siihen... Tota... Nigeta geta piti sen kuuluisan Stalin puheen 56 helmikuussa. sitten punaisen torin mappiparadin jälkeen Kremlissä altti syömässä sitten vappulounasta, ja se Stalin sitten otti niitä huikkia, niinku vodka vodka huikkia, toisen to, toisensa perään ja välillä haukkui staalinia. Ja muuten ei oikein saanut suun vuoroakaan. Sitten joku kuitenkin sai keskeytettyä, keskeytettyä sen Rutsevin mon- monologin. Ja kysyi, kysyi häneltä, että no, mikä se oli syy siihen, että sä menit pitämään tuommoisen puheen? Ja se Rutsevi vastasi, että hmm, olen nyt jo siinä iässä, että ihminen joutuu miettimään. Miettimään miettimään sellaisia asioita, mitä syntiä syntiä on elämässään tullut tehtyä. Se oli minusta aika hyvä vastaus, koska Rutsevilla oli hirveän veriset kädet. Hän tappoi Moskovassa kaikki läheiset tai antoi teloitustuomion kaikista läheisistä työtovereista. Lisäsi kiintiöitä, että vaikka Rutsevi... Oli ro- rohkea mie- mies, niin kyllähän oli myös siinä stalinistisessa teurastuksessa hyvin aktiivinen toimija.
0: Näinpä. Kiitos haastattelusta Laura. Kiitoksia. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille.